0: Landsiedel NLP
1: Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Landsiedel NLP Podcast. Heute ist bei mir Uschi Kreller und sie hat heute ein Buch mitgebracht, nämlich. Die Entscheidung liegt bei dir, Wege aus
1: der alltäglichen Unzufriedenheit mhm. von Reinhard K. Springer.
0: Und sie wird uns jetzt ein wenig über dieses Buch erklären und warum das ihr so wichtig ist und was ihr alles damit anfangen könnt. Genau. Hallo Uschi. Grüß dich, Robert. Um was geht es in diesem Buch?
1: Dieses Buch geht darum, raus aus dieser Opferhaltung zu gehen. Ich kann nichts ändern, ich kann nichts machen die Entscheidung wirklich wieder in eigene Hände zu nehmen, der Macher seines Lebens zu werden.
0: Und wie macht er das? Also wie beschreibt er es in diesem Buch?
1: Eigentlich sehr provokativ. Es ist kein Buch, das man so mal als Abendlektüre vor dem Schlafen gehen so in die Hand nehmen könnte. Mhm, er zeigt auf, wo wir uns überall entschieden haben, aber die Entscheidung nicht tragen. Ah. Ähm, was für ein Beispiel kann ich nehmen? Der Arbeitsweg ist ja so weit und um Gottes Willen. Aber ich habe mich doch entschieden, weiter weg zu wohnen, anstatt näher an der Stadt zu wohnen. Mhm, mh. Er kommt sehr viel mit Beispielen, mit alltäglichen Beispielen aus der heutigen Zeit. Konfrontiert er einen immer wieder,
0: mhm.
1: was natürlich teilweise nicht ganz angenehm ist, aber es einen unheimlich aufrüttelt.
0: Was kann man dann mit diesem Buch, was kann man dann damit üben? Also was bringt es einem näher?
1: Wirklich die Entscheidung für sich zu haben. Dass mhm. man sich entscheidet. Es gibt so diesen schönen Spruch, ähm, liebe es, verändere es oder verlasse es.
0: Uh, love it, leave it or change it.
1: Genau. Mhm. Habe ich bisher nur bis dahin gekannt. Und es gibt einen Zusatz, decide and be happy. Entscheide und sei glücklich. Ach, das ist auch so? Und genau dieser Zusatz macht es aus. Mhm. Vielmals verlasse ich irgendwas, mhm. bin aber trotzdem nicht glücklich. Vielmals liebe ich irgendwas, aber nicht vollen Herzens. Und da geht das Buch hin, dass ich mich entscheide und mit dieser Entscheidung, die ich dann auch bewusst getroffen habe, auch leben kann. Und leben soll und glücklich damit sein kann.
0: Wie hat das auch dein Leben gewirkt, als du es damals gelesen hast?
1: Erst einmal habe ich gesagt, ich bin es doch nicht, den er da im Buch beschreibt. Erst einmal die komplette Ablehnungsstrategie, bis ich gesagt habe, ja doch, es betrifft auch mich in vielen Sachen. Ich bin dadurch freier geworden, dadurch, dass ich mehr mein Leben lebe und nicht mehr so das Gefühl habe, ich werde gelebt. Ich treffe meine Entscheidungen und nicht andere treffen meine Entscheidungen.
0: Könntest du vielleicht ein paar Zeilen einmal vorlesen aus dem Buch, damit wir so einen Einblick drin haben?
1: Was ich ganz toll finde in dem Buch, er beschreibt selber, um was es in diesem Buch geht und um was nicht. Ah, ja. ähm, es geht mir in diesem Buch um das Bewusstsein, mit dem sie ihr Leben leben. Es geht mir um Klarheit, Konsequenz und das Gefühl, mit dem eigenen Lebenszug am richtigen Bahnhof zu stehen. Ich will zeigen, wie sie eine aktive Rolle übernehmen, wie sie durch aktives Tun der alltäglichen Unzufriedenheit entkommen können und wieder die Kontrolle über ihr Leben gewinnen. Dieses Buch will sie wieder ans Ruder bringen, dorthin, wo sie hingehören.
0: Mhm.
1: Und es zeichnet für mich dieses Buch auch aus. Das ist seine Absicht, das ist sein Stil, auch dieses persönliche Ansprechen. Nicht Mann sonstiges, sondern sie. Mhm. Er spricht mich also direkt an, als wenn er vor mir sitzen würde.
0: Okay, und das bekommt man, da bekommt man beim Lesen so ein leichtes Kribbeln und immer angesprochen zu werden, oder?
1: Genau, es geht einem wirklich persönlich auf mich, mhm. wenn er mir einfach aufzeigt, du wolltest es so mhm. und mhm. nicht man wollte es so. Wo ich natürlich klar sage, jeder in meiner Umgebung, aber ich doch nicht. Okay. Und da komme ich schon gar nicht mehr raus.
0: <lacht> ja, das ist eine sehr gute Strategie, finde ich. Ja. ja. <lacht> ja. Kennst du den Autor persönlich zufällig oder hast du irgendwas von ihm mal näher mitbekommen?
1: Bis auf Bücher in unterschiedlicher Weise nicht. Er ist aus heutiger Zeit, also er ist noch am Leben, mm -hmm. spricht auch aus heutiger Zeit, ist noch als, ähm, als Unternehmensberater für DAX-Firmen dabei, ah ja, ah ja. Ähm, ist ein sehr kritischer Denker, der nachdenklich ist, zum Nachdenken auch auffordert, ich denke, um ihn wirklich live kennenzulernen, muss ich viel Geld für ein Seminar in die Hand nehmen oder in einer entsprechenden Firma zu arbeiten, um ihn persönlich die Hand zu okay. schütteln. Okay. Es gibt Bücher mittlerweile, es gibt aber auch mittlerweile CDs, Hörbücher von ihm, sodass jeder Kanal, wo man gut unterwegs ist, bedient wird.
0: Und schreibt er in ähnlichen Stilen, dass es immer die Person an sich
1: anspricht? Soweit ich jetzt kennenlernen durfte, ja. Das ist so Science wirklich wach zu rütteln, wirklich persönlich zu werden.
0: Das ist seine Absicht, also die Leute ein bisschen äh, mit dem Zaunfall zu winken und zu sagen, hallo, hier, schaut mal da hin. Richtig. Mhm.
1: Und insofern ist er auch in manchen Kreisen sehr verschrien, weil er sehr deutlich wird, sehr auf Konsequenzen mhm. hinweist. Wo ich aber sage, okay, wie will man jemanden wachrütteln, aus gewohnten Strategien und Gewohnheiten rausbringen, wenn man es nicht mal sehr deutlich aufzeigt. Mhm. Mir hat das sehr gut getan. Eins zu eins das zu leben, ich weiß es nicht, aber zum Aufrütteln gehört einfach mal ein ganzes Stück dazu. Mhm. Und wir leben teilweise, wie ich es erlebe, in einer Welt, die nach dem Motto lebt, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Mhm. Und da sagt er, das ist ein No-Go für ihn.
0: Okay. Und könntest du vielleicht ein persönliches, ähm, wie soll ich sagen, eine persönliche Erfahrung irgendwie beschreiben? Die ich die durch du dieses Buch erlangt habe? Ja. Hab? ja.
1: Ich habe meine Entscheidungen, wo ich immer mal wieder gesagt habe, jemand anders verfügt über mein Leben, jemand anders über, entscheidet über mich, immer mehr nachdenken können. Wenn ich jetzt mir aufobtruiert würde, der Termin ist um 14 Uhr, ist es immer noch meine Entscheidung, nehme ich den um 14 Uhr an mhm. oder passt es mir um 15 Uhr besser? Mhm. Ich bin also flexibler geworden, ich bin selbstbewusster geworden und ich kann hinter meinen Entscheidungen deutlich besser stehen. Früher war es auch ein Problem, oh, mag ich jetzt lieber rechts rum oder lieber links rum gehen. Dann bin ich links rum gegangen, dann war es der längere Weg, da habe ich recht rumgezupfert,
0: mhm.
1: wo ich jetzt mittlerweile sagen kann, ich bin links rumgegangen, gegangen, ich stehe dazu, der Weg war länger,
0: aber toll. Mhm. Also da kommen wir gleich in den Sinn, so, ähm, ich glaube bei einem Teilnehmer der sagte, äh, ich bin halt so, aber ich akzeptiere das und ich bin stolz darauf, so zu sein, wie ich bin.
1: Richtig. Und da geht es mir um die Entscheidungen, nicht um die Persönlichkeit, mhm. sondern um die Entscheidungen, die ich getroffen habe.
0: Okay. Das heißt, es ist gar nicht so auf das Verhalten oder zielt es auf Verhalten ab, sondern eher darauf, genau, es zielt auf das Selbstbewusstsein ab und gar nicht so sehr auf die Person oder dessen Verhalten.
1: Das Verhalten ist ja, dadurch, dass ich mich für eine Entscheidung klar positioniere und die dann auch vertrete, ähm, habe ich schon Einfluss auf die Person oder das Verhalten auch.
0: Also es gibt keine Trennung in dem Sinne.
1: Für mich jetzt weniger.
0: Okay.
1: Es gibt aber auch keine Einbahnstraßen. Also ich möchte jetzt nicht damit sagen, eine Entscheidung ist getroffen und dann kann ich nie wieder zurück. Mhm. Im Gegenteil. Aber die Entscheidung, die getroffen ist, Punkt 1, sollte ich eine treffen? Und Punkt 2, ich sollte eine treffen? Und wenn es die falsche Entscheidung war, dann treffe ich eine neue Entscheidung, dass mhm. ich jetzt ab jetzt, wo ich links rumgegangen bin, nach rechts abbiege.
0: Das kenne ich auch von 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 Leuten, die ich so in meiner Nähe habe. Ja. Die dann äh, einfach sehr lange warten. Also so meistens sind es so Menschen sehr verkopft, die denken viel nach, die analysieren. Richtig. Und äh, die kommen einfach nicht äh, zur Potte, beziehungsweise die brauchen viel länger, ja. um ein Sachverhalt aufzunehmen, weil sie eben davon ausgehen, man muss viele Facetten einer Situation kennen. Ja. Und die entscheiden dann sehr, sehr spät, wenn überhaupt. Mhm. Und äh, hier in diesem Bereich, oder so wie du es jetzt sagst, ist eher zu sagen, okay, ich entscheide mich, dann geht schon mal irgendwas voran, ich mache Erfahrungen. Ist es so in diese Richtung?
1: Ist auch in diese Richtung, aber auch dann überhaupt zu entscheiden. Es ist gar nicht mal so die Länge, die man dazu benötigt, mhm. sondern eine Entscheidung zu treffen,
0: mhm.
1: hinter der zu stehen, und wenn die kopflastigen Menschen etwas länger brauchen, die stehen dann vielleicht sowieso eher hinter einer Entscheidung als jemand, der sehr schnell, ach mhm. ja, da mache ich mal mit. Und dann so, ach ja, jetzt wurde ich da überredet, da mitzumachen. Mhm. Mhm. Das ist ein bisschen ausgeräumt.
0: Okay. Könntest du vielleicht, oder, oder gibt es da drin eine konkrete Strategie, wie man entscheidet?
1: Ganz konkret nicht. Er führt in schönen einzelnen Schritten dahin, wenn man jetzt das Inhaltsverzeichnis einfach mal so anschaut, heißt es auch gleich im ersten Kapitel Entscheiden können. Mhm. Einerseits macht der Wahlfreiheit. Es ist nicht Einbahnstraße. Andererseits ähm, aber auch, dass man Wahlfreiheiten hat. Ähm, er beschreibt dann auch die Sachzwänge, Opferstorys, mhm. dass ich halt immer so dieses arme, kleine Opfer bin, ist es wirklich so oder habe ich da keine Entscheidung getroffen? Mhm. Also er ist da sehr, sehr provokant unterwegs, was natürlich die Kritiker sofort aufnehmen und gegen ihn verwenden. Entschieden leben, entscheiden lassen sind weitere Kapitel von ihm. Also er ist, baut es sehr sanft und doch deutlich auf,
0: mhm.
1: wie man dazu kommt. Ja, witzig ist auch die Verwechslung von Freiheit und Zufall. Viele tun ja ab, irgendwas durch Freiheit getan zu haben oder in Freiheit getan zu haben oder ach, das war jetzt Zufall, was nicht auf mich zukommt. Zufall ist für mich jetzt nichts, was ich aktiv angegangen habe, sondern es ist mir passiert.
0: Mhm.
1: Ist das wirklich so?
0: Also das stellt er in Frage in dem Fall.
1: Ja, er beantwortet es aber auch nicht.
0: Achso, er lässt es im Raum stehen. Er
1: lässt es eigentlich im Raum stehen. Also das heißt,
0: er wirft im Grunde mehrere Fragen auf, wo man mal ein bisschen zum Rattern kommt.
1: Genau, ja. Mhm. Oder Willensfreiheit ist intuitiv und praktisch. Mhm. Dass man da einfach sagt, okay, Wille kommt ja von Intuition heraus und es ist ja auch praktisch, was will ich denn eigentlich? Und mhm. wenn ich mich da schon mal einrichten kann, ich kann ja immer vielmals sagen, was ich nicht will, aber was ich denn will, das ist ja immer die große Kunst, das herauszufinden.
0: Ja. Wenn wir jetzt ein bisschen noch über die, sagen wir mal, die kurzen Fakten über dieses Buch gehen. Wie, wie lang ist das? Wie viele Seiten? Wie groß sind die Kapitel? Könntest du da einfach mal kurz?
1: Ähm, das Buch besteht aus 235 Seiten, also ist doch ein bisschen dicker, sage ich einfach mal, aber mhm. auch nicht zu dick, mhm. weil es schreckt mich dann immer so ab, wenn ich so ein halben Holzhammer vor mir liegen habe und die dann durchlesen muss, dann bleibt das Buch nicht offen. Insofern lässt sich es leicht und schön lesen. Die Kapitel sind sehr, sehr kurz. Teilweise mit drei Seiten, teilweise mit fünf, sechs Seiten ähm, sind die einzelnen Unterkapitel. Die größeren Kapitel sind um die 70 Seiten, kann man sagen. wo mhm. Ein Thema behandelt wird mit diesen drei, vier, fünf Seiten Unterkapiteln. Und insofern ist es auch immer schön, man kann es auch immer mal wieder zur Seite legen, das Ganze wirken lassen mhm. und dann wieder neu anfangen, ohne dass ich es unterbrochen habe, wenn so ein kompletter Fließtext einfach durch wäre. Mhm.
0: Gibt es da von deiner Seite, oder magst du da mal eine, eine Geschichte einmal erzählen, was für dich so eine große Entscheidung war in deinem Leben?
1: Eine sehr große Entscheidung war für mich im beruflichen Sinne, ob ich nach 18 Jahren in der Bank am Markt wirklich in die interne Stabsabteilung gehe. Mhm. Mir hat es am Markt immer sehr gut gefallen, mit meinen Kunden zu sprechen, meine Erfolge mit den Kunden zu haben. Ich war auch immer in der glücklichen Lage, nie was aufdrücken zu müssen, irgendwelche Zielerreichungen nachzuhecheln, wie es bei manch anderen Banken ist, sondern ich hatte da sehr große Wahlfreiheit und es wurde am Ende des Jahres einfach geschaut und ich, mein Potenzial war groß genug. Das habe ich sehr, sehr gerne gemacht, aber der Ruf kam von intern. Mhm. Und da war es für mich schon sehr schwer. Kann ich meine Kunden Kunden sein lassen? Bin ich ein Mensch, der am Schreibtisch intern nur noch per Telefon kontaktiert? Ich weiß jetzt mittlerweile auch, dass, obwohl ich mich jetzt für den Stab entschieden habe, wo es mir mittlerweile auch sehr, sehr gut gefällt, ähm, ich jederzeit auch wieder zurückgehen könnte. Mhm. Aber meine Entscheidung war die richtige Entscheidung und als ich dann meinem Vorgesetzten gesagt habe, ich wechsle nach intern, konnte ich das voller Herzblut machen und voller, ja, es geht für mich ein neuer Weg weiter und ich konnte in meine Zukunft blicken, mhm. als um meine Vergangenheit zu trauern. Da sage ich einfach, das waren leuchtende Tage, die möchte ich nicht missen. Mhm. Und die haben mich dahin gebracht, wo sie mich hingebracht haben und jetzt geht was Neues los.
0: Und kanntest du das Buch damals denn schon?
1: Das habe ich damals schon kennengelernt und es hat mir in meiner Entscheidungsfindung eine Entscheidung zu treffen, dazu zu stehen, sehr gut weitergeholfen.
0: Gibt es irgendwelche Personen, wo du sagst, okay, dass dieses Buch wäre jetzt nichts für sie?
1: Ja, nicht veränderungsbereite Personen mhm. oder das Buch ist, wie gesagt, sehr deutlich geschrieben. Also manchmal musste ich auch sehr gut schlucken was mir da eigentlich aufgezeigt wurde, was ich im täglichen Leben nicht entscheide mhm. und darüber aber jammere. Diejenigen, die sich in so einer sehr bequemen Wohlfühlzone befinden und nichts verändern wollen, die sollten auch eher die Finger vom Buch lassen.
0: Okay. Eine sehr spannende Frage ist natürlich auch, wie hast du dieses Buch gefunden?
1: Das war ein sehr lustiger Zufall, möchte ich nicht sagen. Das ist das Buch hat mich gefunden, sage ich mal so rum. Mhm. Ähm, ich war mal wieder in meinem Bücherladen, habe mal wieder geguckt, wollte mir eigentlich zu The Secret und Mary Nachfolgebücher holen oder da mal ein bisschen stöbern, was gibt's denn da so. Mhm. Und bin auf einmal in einer komplett, ja ich habe es eigentlich zu spät gemerkt, anderen Regal gewesen. Und das Buch hat mich richtiggehend angesprungen. Mhm. Das ist mir als erstes ins Auge gefallen, stand im Endeffekt zwischen Bilanzhaltungsbüchern <lacht> und Rechnungswesenbüchern. Ich weiß nicht, wie das da hingekommen ist. Wahrscheinlich okay. war es auch noch falsch einsortiert. Ja. Dann bin ich dem Ruf gefolgt, habe mir das Buch angeschaut und das Cover Damals war ein weißer Fischschwarm, der in eine Richtung geschwommen ist. Und ein gleich großer roter Fisch, der genau entgegengesetzt mitten durch den Schwarm geschwommen ist. Mhm. Ich bin auch ein Querdenker. Ich mache manchmal anders als andere. Ich bin da auch gerne mal provokativ. Und allein das Cover hat mich unheimlich angesprochen. Mhm. Raus aus der Unzufriedenheit. Immer her damit, gib mir Mittel und Wege. Die Entscheidung, Entscheidung selber treffen. Hervorragend. Und ich muss sagen, das Buch war... Interessant zu lesen, war keine Bettlektüre zu lesen, hm. hat mich aber deutlich weitergebracht und ist auch heute noch mein intensivstes Buch.
0: Hm. Der Aufrüttler quasi. Richtig. <lacht> Gibt es noch etwas ähm, zu diesem Buch zu sagen, was du, was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben oder was die noch nicht gefragt habe?
1: Man muss einfach sagen, das Buch bringt einem wahnsinnig viel, aber sei vorsichtig mit dem, was du dir wünscht, es könnte wahr werden. Man bekommt teilweise einen sehr deutlichen Spiegel vorgehalten von Sachen, die man nicht eigentlich wirklich wissen will.
0: Okay. Also man sollte schon zumindest mal ein paar Nerven haben. Ja. Vielleicht ein bisschen so Reflexion, also sich selbst reflektiert, wahrnehmen können. Genau. Okay. Mhm. Und was ich natürlich auch immer spannend finde, ist, aus welcher Sicht betrachtet der Autor die Menschen oder die Leute? Sind so, also gerade so der Begriff Menschenbild. Das, kann man das in diesem Buch herausfinden, wie er die Menschen sieht?
1: Habe ich damals noch nicht unter dem Gesichtspunkt gelesen. Ich sage, ähm, er traut jedem die eigene Entscheidung zu. Er mhm. traut jedem ein vollständiges Leben zu, ähm, dass jeder in der Lage ist, auch selber zu entscheiden.
0: Mhm.
1: Und das fordert er auch heraus.
0: Okay.
1: Also er ist sehr handlungsaktiv, sehr aktiv. Für manche mag es sein, dass er die in Anführungszeichen Opfer ablehnt. Wenn man das so rausliest, mhm. ist es schade, finde ich.
0: Okay. Und gibt es Schnittpunkte zum NLP mit diesem Buch? Also gibt es so irgendwelche Gedanken, die das NLP auch hat, wo hier wiedergespiegelt werden? Durchaus die Wahlfreiheit
1: habe ich ja auch im NLP, ja, ja. die das Wiederfinden. Ähm, jeder Mensch tut das, was in seinen Möglichkeiten steht, ähm, ist da auch nur etwas mehr hingeführt. Mhm. Es ist sehr aktiv, es hat sehr mit Selbstreflexion zu tun, mhm. mit auch Vergangenheit, Zukunft, selbstkritisch einfach mal was zu überlegen. Man kann es durchaus auch unter NEP-Gesichtspunkten lesen. Damals kannte ich noch kein NLP okay. und insofern wäre es jetzt für mich eine Aufgabe, das Buch neu zu lesen unter den NLP-Gesichtspunkten. Dankeschön. Gerne.
0: Also ich hoffe, es hat euch genauso gefallen über das Buch Die Entscheidung liegt bei dir von Reinhard H. Sprenger mehr zu erfahren. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen mutigen Hörer, der es einerseits schon gelesen hat und einige Erfahrungen darüber berichten könnte, beziehungsweise diejenigen, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind, und gerne mehr über sich selbst erfahren möchten. Mit einem vielleicht, ja, so wie sie es angehört hat, recht krassen Spiegel. Vielen Dank, Uschi, dass du uns dieses Buch näher gebracht hast. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und empfehle uns bitte weiter.